0: Und später ruft man in der Regel die Fördermittel, in den meisten Programmen ist das so quartalsweise ab. Also sagt am Ende eines Quartals, für dieses Quartal ist Summe X an Kosten bei mir angefallen und jetzt hätte ich gerne 50 Prozent davon ausbezahlt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Heute klären wir die Frage, wie ihr da draußen ähm, Fördergelder oder Geld generell für eure Digitalisierungsprojekte beschaffen könnt und dafür habe ich heute einen spannenden Gast bei mir zu Besuch. Äh, sie ist schon lange Jahre tätig als Fördermittelberaterin und ist Gesellschafterin und Geschäftsführerin der Gwi GmbH und ja, ganz herzlich willkommen Sonja Stockhausen, schön, ja, dass du da bist.
0: Schönen guten Tag, danke für die Einladung.
1: Gerne. Wie immer noch an der Stelle der Hinweis, ihr könnt diese Folge auch als Podcast bei Spotify, iTunes, Deezer und Co. hören, wenn ihr das Video nicht schauen könnt. Ich würde sagen, wir starten direkt los. Du darfst dich gerne einfach einmal vorstellen. Wer bist du, was machst du?
0: Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Sonja Stockhausen. Ich bin Geschäftsführerin, Inhaberin der Firma GEWI. Ähm, GEWI gibt es seit halt 1984. Ähm, die Firma hat mein Vater gegründet, also mhm. wir sind wirklich ein Familienunternehmen. Ich habe das vor ungefähr zehn Jahren übernommen von meinem Vater. Und wir unterstützen Unternehmen in ganz Deutschland dabei, Zuschüsse einzuwerben. Also Unternehmen, auch Forschungseinrichtungen, Verbände, öffentliche Einrichtungen und im Fördermittelsegment im Grunde wirklich auf Zuschüsse fokussiert. Also die Geldgeschenke im Grunde genommen des Staates für bestimmte Produkte im ba also Projekte im Bereich Innovation, Investition, Digitalisierung. Mhm. Das heißt, wir gehen in die Firmen rein, schauen, wie wollen sie sich entwickeln, vor welchen Herausforderungen stehen sie, welche Projekte stehen an und schauen dann, wie kann man denn die Förderinstrumente von den Bundesländern, vom Bund, von EU sinnvoll nutzen, um das Unternehmen nachhaltig voranzubringen und weiterzuentwickeln. Mhm. Ja, und dann unterstützen wir bei allem, was der ganze Fördermittelbeantragungsprozess von der Auswahl bis, bis zur Endprüfung letztendlich, was das betrifft.
1: Ja, das klingt schon mal richtig gut. Genau so jemanden suchen wir für diese Folge oder haben wir gesucht und wir sind ja, sehr froh, ja. dass wir dich gefunden haben. Jetzt äh, ist ja Digitalisierung, du hast gerade auch schon gesagt, dieses Wort so in aller Munde, jeder benutzt das. Äh, Die ganze Show dreht sich ja auch hauptsächlich um dieses Thema. Ähm, häufig scheint ja bei so KMUs ein bisschen das Problem zu sein, dass sie sich sagen, ich habe kein Geld. Für Digitalisierung. Ich kann keine Mitarbeiter für so ein Projekt abstellen. Ich kann mir schon gar keine Hilfe von außen leisten. Dann auch noch die ganze Hardware und Co., was man da eben alles so, was da dazugehört. Ist es denn so oder ist es eher so ein Gerücht, das man hört, sage ich jetzt mal?
0: Nein, also das ist tatsächlich so, dass viele Unternehmen, also gerade KMUs, gerade Mittelständler, also KMU steht für kleine, mittlere Unternehmen, mhm. dass gerade Mittelständler wirklich ähm, Schwierigkeiten haben, diese Digitalisierung auch zu finanzieren, während mhm. die großen Unternehmen, die großen Konzerne das natürlich jeden Tag seit Jahren auch schon umsetzen. Und da besteht schon akut die Gefahr, dass der Mittelstand auch massive Wettbewerbsnachteile natürlich im Laufe der Zeit generiert. Mhm. Und deshalb ist das tatsächlich ein Bereich, der jetzt auch immer stärker gefördert wird, mit Zuschüssen, auch mit hohen Zuschüssen gefördert wird, um das letztendlich auch wirklich zu forcieren. Mhm.
1: Ja. Jetzt sagst du schon, es wird gefördert, es gibt ja. Fördermittel. Was hindert denn diese Firmen daran, sich
0: diese Fördermittel zu holen? Naja, zumindest ist es zum Teil ist das einfach äh, Unkenntnis darüber, wie man drankommt. Ähm, Förderung ist generell was sehr Komplexes. Jedes Bundesland hat eigene Programme, jedes Bundesministerium. Darüber gibt es nochmal die EU-Förderung. Mhm. Es ändert sich ständig. Es ist ein ständiger Fluss in den Förderprogrammen mhm. drin. Es gibt keine Plattform in ganz Deutschland, wo man sich wirklich zentral über Fördermittel informieren kann mhm. für alle Bereiche. Ähm, von der Seite her ist es einfach schwierig, überhaupt mal in Erfahrung zu bringen, welcher, welcher Topf kommt für mich in Frage, dann mhm. aber auch mit welchem Aufwand geht das einher, macht das Sinn, mhm. ähm, welche Auflagen habe ich, ähm, wie hoch ist der Aufwand der Beantragung, also da schrecken viele auch eben natürlich vor zurück. Um, und das und da sind die Programme auch sehr unterschiedlich. Es gibt Programme, die sind niedrigschwellig, die gehen mit wenig Aufwand einher, die gehen relativ zügig. Und dann gibt es Programme, da kriegt man dann mehr Geld. Die sind dann deutlich aufwendiger. Ja. Und da das so alles abzuwägen und zu beurteilen, das fällt Unternehmen, die sich in diesem dieser komplexen Landschaft nicht jeden Tag bewegen, natürlich einfach naturgemäß auch wirklich sehr schwer.
1: Ich glaube, das würde jedem so gehen. Richtig. Ja, genau. Das klingt jetzt schon sehr komplex. Oh, ich deswegen. hoffe ich nicht. <lacht> deswegen sind wir ja hier. Wir wollen das heute ähm, versuchen, ein bisschen runterzubrechen. Und deswegen würde ich jetzt auch gerne mal starten, so, was für Fördermittel gibt es denn generell? Ich weiß, es ist viel, aber hier für KMU in Deutschland, was kann ich denn überhaupt fördern lassen, wenn wir das mal vielleicht in so Kategorien einteilen können?
0: Bezogen auf Digitalisierung? oder erstmal generell und Ganz dann nachher gucken
1: wir uns vielleicht das noch mal genauer an.
0: Ja. Also in der Tat, es gibt viele hundert verschiedene Förderprogramme. Deswegen mhm. muss man das immer schauen, wo man sich mit seinem Projekt am ehesten einsortiert. Für Unternehmen ist immer wichtig, es gibt grundsätzlich nie eine institutionelle Förderung. Also es gibt keine grundsätzliche Förderung eines Unternehmens, für eines mhm. Unternehmen, sondern es ist immer projektbezogen. Mhm. Das heißt, man führt, man, man, man tätigt eine Investition in die Produktion beispielsweise, um die Produktion vielleicht energieeffizienter zu gestalten mhm. oder äh, Wachstumsinvestitionen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Ja, so der Bereich der Investitionszuschüsse, dann gibt es Innovationen, also ist alles, mhm. was Forschung Entwicklung im weitesten Sinne angeht. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Programme, mhm. die auch je nach Unternehmensgröße und nach Zielsetzung des Fördergebers ganz unterschiedlich sind. Also von ganz anwendungsnaher Produktentwicklung, mhm. ja, Verfahrensoptimierungen, also wirklich niedrigschwellige Programme. Mhm. Und natürlich geht das hoch bis Grundlagenforschung im Großen verbunden mit mehreren Forschungseinrichtungen, Hochschulen, mhm. Große Verbünde, wo viele Partner gemeinsam über viele Jahre neue Technologien entwickeln. Und für alles gibt es verschiedene Fördertöpfe. Und ähm, das ist dann so ein anderer Bereich. Und dann gibt es noch so den, ich sag mal, den dritten Bereich, ich will jetzt mal fast sagen, Sonstiges. Es ja. gibt durchaus Förderprogramme auch für die Weiterbildung von Mitarbeitern beispielsweise. Mhm für die Demonstration von neuen Technologien, also wenn man was entwickelt hat und das erstmals dann umsetzen will mhm. und zeigen will, dass es wirklich auch großtechnisch, industriell funktioniert. Mhm. Ne, das sind dann wieder alles eigene Programme im Grunde genommen. Okay. Das sind so die größten Bereiche.
1: Jetzt hast du es vorhin schon mal angesprochen, es gibt irgendwie so auf Landesebene Förderung, es gibt Bundesebene und dann gibt es sogar noch Europaebene. Ähm, gibt es da noch irgendwelche Unterschiede oder irgendwas, was man da unbedingt wissen sollte?
0: Ja, das lässt sich tatsächlich relativ schwer in ein paar Worten erklären, weil die, ähm, die Strukturen, die dahinter liegen, relativ, relativ komplex sind. Im Grunde gibt die EU vor was darf überhaupt ein Mitgliedstaat fördern? Mhm. In welchem Rahmen ist das möglich? Weil man will natürlich keinen Wettbewerb verzerren. Man ja, will bestimmte klar. Technologien, bestimmte Bereiche fördern. Man will Ungerechtigkeiten ausgleichen. Man will Unternehmen, die es schwerer haben, besonders forcieren. Mhm. Aber man will auch nicht den Wettbewerb verzerren. Und da gibt es natürlich genaue Regularien. Ja. Und die gelten für alle Förderprogramme gleichermaßen. Egal, über mhm. welches Programm man spricht. Es gibt immer die gleichen Themen, die man so ein bisschen dabei im Auge behalten muss. Mhm. Und ansonsten ist das so, dass natürlich der Fördergeber unterschiedliche politische Interessen hat. Mhm. Ja, so ein Umweltministerium ja, schaut sich ein Projekt mit einem ganz anderen Blick an als ein Forschungsministerium oder ein Wirtschaftsministerium. Wir mhm. haben auch wenn die Programme sich manchmal in der Richtlinie ähnlich lesen, eine andere politische Zielsetzung dahinter. Ja. Und deshalb ist das Förderprozedere auch in diesem Programm generell sehr unterschiedlich.
1: Wenn wir uns jetzt mal genauer angucken, das Thema Digitalisierung, deswegen hm. sind wir auch hier heute, sage ich mal. Richtig. Wir schauen uns mal die Digitalisierungstöpfe an, die man hier in Deutschland vielleicht auch nochmal Baden-Württemberg, aber ich glaube, wenn es so weit geht, dass man so ein bisschen äh, übergreifender betrachtet, was kann ich mir denn zum Thema Digitalisierung überhaupt fördern lassen?
0: Also im Bereich Digitalisierung gibt es ähm, eigentlich drei Bereiche, die man sich anschauen kann. Zunächst mal, ähm, was es schon ganz, ganz lange gibt, ist oder seit mehreren Jahren zumindest, ist eine Beratungsförderung. Das mhm. heißt, wenn ein Unternehmen wirklich Unterstützung braucht, also ein Mittelständler Unterstützung braucht, wie kann ich mein Unternehmen digitalisieren? Welche Lösungen gibt es überhaupt? Was bringt mir was? Was bringt mir nichts? Also, ähm, wie kann ich die IT-Sicherheit im Unternehmen erhöhen? Wie kann ich die Lagerlogistik digitalisieren? Mhm. Dann sind das tatsächlich ähm, Themen, die man im ersten Schritt oft über eine Beratungsförderung abdecken kann. Mhm. Äh, um so, sag mal, die Hemmschwelle, so die erste Hürde, die erste Hemmschwelle zu nehmen und überhaupt zu entscheiden, welche Maßnahmen man durchführt. Das
1: heißt, ich bekomme Geld dafür, dass ich mir diese Beratung
0: hole? Ja. Okay. Genau, mhm. richtig. Dann gibt es eine Förderung, das ist jetzt ein ganz neues Programm, ähm, zur, zur, zur Förderung von Investitionen. Das mhm. heißt, Unternehmen, die wirklich investieren, ganz konkret in Digitalisierungsmaßnahmen. Das kann Hardware sein, das mhm. kann Software sein. Das ist auch ähm, kein, da wird der Begriff Investitionen auch nicht wirklich buchhalterisch streng ausgelegt. Das ja. meint auch die Implementierung, Servicestunden von IT-Dienstleistern, um letztendlich Lösungen umzusetzen. Mhm. Das ähm, kann auch die Umsetzung von neuen Funktionalitäten auf der Homepage sein oder die Implementierung okay. eines Webshops auf der Internetseite. Also alles, was den Digitalisierungsgrad im Unternehmen wirklich erhöht, nachhaltig mhm. erhöht. Ähm, und das Unternehmen entsprechend da auch im Digitalisierungsbereich letztendlich wirklich langfristig nachhaltig voranbringt. Mhm. Ähm, da werden neben Investitionen auch Weiterbildung gefördert. Also kriegt man auch Zuschüsse dafür, dass man seine Mitarbeiter letztendlich äh, weiterbildet. weiterbildet schuld. Mhm. Genau. Und dann gibt es noch ähm, den ähm, den ganzen Bereich der, der der Entwicklung im weitesten Sinne. Ja, also ich meine, nicht immer gibt es ein Tool, was man umsetzen kann, was man dann nur, ich sag mal, customizen muss, implementieren mhm. muss. Manchmal steht man als Unternehmen auch vor einer Herausforderung und stellt fest, da gibt es einfach gar Wir brauchen nichts. was Eigenes. Wir brauchen was Eigenes. Mhm. Und dann entwickelt man eigene Lösungen dafür. Manchmal mit Partnern, mhm. ja, also mit Digitalisierungspartnern, mit Entwicklungsunternehmen, mit Hochschulen vielleicht auch zusammen, mit anderen Unternehmen. Manchmal macht man es aber auch komplett alleine. Mhm. Und dafür gibt es dann durchaus eben auch wieder diese Innovationsförderung, die ja letztendlich dann auch IT natürlich mitfördert und mit unterstützt. Das sind so die drei Bereiche.
1: Und bekomme ich die Förderung im letzten Bereich jetzt nur, wenn ich es alleine mache oder auch, wenn ich mit Partnern arbeite?
0: Für beides. Für beides, beides gibt es Programme. Mhm. Also wichtig ist, man muss... Man muss halt irgendwie was Neues machen. Das ist eine Innovationsförderung. Also man muss irgendwo erläutern können, wie man sich vom Stand der Technik abgrenzt. Und Dass da was
1: anderes, was Neues passiert.
0: Ganz genau, richtig. Verstanden.
1: Wenn ich jetzt äh, irgendwie für mich entschieden habe, ich möchte gerne Förderung beantragen, weil ich habe da was vor. Ich habe ein Vorhaben. Wie finde ich denn den richtigen Topf für mein Vorhaben? Wir haben jetzt schon gehört, es gibt diese drei Kategorien. Aber innerhalb dieser drei größeren Kategorien gibt es wahrscheinlich wahnsinnig viele verschiedene Programme, Fördermöglichkeiten.
0: Ja, also wie schon erwähnt, es gibt tatsächlich keine Plattform, wo man sich zentral informieren kann. Also entweder mhm. hat man irgendwo Kontakte, die man bemühen kann, okay. <lacht> ja, weil der Dienstleister, mit dem man zusammenarbeiten will, sich auskennt in dem Bereich. Ja. Ähm, es gibt eine Förderberatung des Bundes, mhm. die auch wirklich sehr qualifiziert ist, aber die decken wirklich primär den Innovationsbereich ab und auch eigentlich eher nur die Bundesförderung. Mhm. Also sie sind auch nicht überall gleichermaßen unterwegs, aber die sind auch oft eine gute erste Anlaufstelle, um sich einfach mal vorab zu informieren. Es gibt ähm, natürlich Forschungseinrichtungen, die sich partiell mit bestimmten Fördertöpfen sehr gut auskennen, mhm. mit denen kann man auch zusammenarbeiten. Oder man quält sich selber durch. Also mhm. man sucht Entschuldigung, man sucht selber. <lacht> Das ist bestimmt auch ein Stück weit Qual, ja. je nachdem, ob jemand da Spaß dran hat. Möglicherweise. Also Man sucht selber aktiv im Internet. Man kann über Kompetenzzentren, Vereine, IHKs. Also viele kennen irgendwo so ein Stückchen aus dieser Förderwelt und können einem da ein bisschen weiterhelfen. Was wir als Dienstleister im Grunde anbieten, als, als, als GEWI, als Berater mhm. in dem Bereich, ist dann eben, ich sag mal, den allumfassenden Blick über alles und die Suche nach dem optimalen Fördertopf. Mhm. Na, aber man kann sicherlich auch selber sich da ein bisschen, ein Stück weit durchlavieren.
1: Kommt quasi ja. einfach darauf an, wie viel Zeit und Mühe und Geduld man investieren wie viel, möchte. Ja,
0: genau. Oft hängt es tatsächlich an Geduld und Zeit. Das ist schon richtig. <lacht>
1: <lacht> Wenn wir uns jetzt mal den Antrag ein bisschen genauer anschauen. Also so, ich meine, es gibt wahrscheinlich nicht den einen Antrag, hm. den man da stellt und dann geht's los. Ähm, ich habe mich jetzt für ein konkretes Projekt entschieden. Und bevor ich jetzt den Antrag stelle, muss ich dann nur nachweisen, dass ich... Äh, oder ein, also muss ich ein konkretes Projekt nachweisen, das ich fördern möchte oder fördern lassen möchte? Oder kann ich auch sagen, ich möchte zum Beispiel meine, äh, mein Lager digitalisieren, aber ich muss noch nicht konkret sagen, ich möchte jetzt Pick by Light und ich möchte diese Technologie und RFID, sondern erstmal sagen, ich habe generell dieses Vorhaben. Wie muss ich da vorgehen?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass man in der Förderung immer schon sehr konkret eigentlich... Ich nehme mal vielleicht die Beratungsförderung aus, ja. weil die ist ja dafür da, den Lösungsweg zu finden. Ich, Aber ich in den Töpfen, wo man wirklich größere Investitionen mhm. oder Innovationen gefördert bekommt, da muss man schon ganz recht genau wissen, was man eigentlich machen will. Die Förderstelle muss ja auch prüfen können, ob das, was ja. man durchführt, förderfähig ist, ob das eine Regularien genügt. Mhm. Ähm, und dafür muss man schon einen Plan aufstellen. Also es gibt klare Zielsetzungen, ähm, klare Angebote, die dahinter liegen. Man muss Arbeitspakete oft definieren. Die mhm. Arbeitspakete müssen auch mit Zeit und Kosten verknüpft werden. Mhm. Man kann dann nachher auch wieder zum Teil von abweichen, solange das im Rahmen der Förderregularien alles passt. Ja, man muss diesen Plan nicht 100 strikt verfolgen. Mhm. Ich meine, alle Manchmal Projek
1: kommt ja auch noch was dazu, das fällt was weg, man weiß es ja nicht.
0: Die Projekte bewegen sich immer. Ja. Ja, also selten mhm. wird ein Projekt eins zu eins exakt so das umgesetzt. Das wäre schön, wenn man wenn das so gut planen könnte. <lacht> Funktioniert sehr selten. Also die Flexibilität hat ja. man immer in den Förderprojekten nachher abzuweichen. Aber man muss tatsächlich im Vorfeld sehr genau das Projekt einmal durchplanen. Mhm. Ähm, da liegt im Übrigen tatsächlich auch ein großer Mehrwert der Förderung bei äh, oder liegt da drin, weil die es zwingt quasi auch die Unternehmen oft sich nicht irgendwo in Projekte hineinzustolpern, mhm. ja, sondern sie sind natürlich gezwungen, die schimpfen oft darüber, ich verstehe das auch, Ja. ja aber oft ist es auch übertrieben, also die Förderung kriegt krieg da auch nicht immer den perfekten Punkt hin, die Balance mhm. hin, aber es ist schon so, dass die Unternehmen dadurch gezwungen werden, ein Stück weit die Projekte vorzubereiten, selber zu planen, auch mhm. selber mal zu gucken, was gibt es denn an Alternativlösungen, mhm. äh, viel gründlicher zu prüfen, als sie das selber machen würden ja. und das ähm, merkt man ganz oft im Mittelstand, das bringt schon die Unternehmen allein dadurch massiv voran. Oft mhm. finden die dadurch nochmal Argumente, die sie vorher nicht hatten, werden auf Wettbewerbslösungen aufmerksam, die sie mhm. vorher nicht kannten. Na, also da hat Förderung allein schon durch diese erzwungene Projektplanung, will ich sagen, tatsächlich auch manchmal einen sehr hohen Mehrwert. <lacht> dass man einfach äh, schon einen plan hat wo es hingehen soll genau quasi. genau also, richtig. Es ist nicht nur nicht nur Hürde und bürokratie sondern <lacht> es hilft auch oft weiter
1: gibt es denn da auch dokumente die ich quasi mehr oder weniger für jeden antrag nachher brauche kann man da irgendwas äh, oder irgendwelche daten zahlen fakten die ich eigentlich in jedem antrag irgendwie vorlegen muss mal abgesehen von dem konkreten
0: projektplan also was man tatsächlich immer braucht natürlich sind daten zum unternehmen mhm. ähm, Fast alle Unternehmen stellen die Frage, wie groß ist der Antragsteller? Ist er ein Mittelständler, ein kleines, mittleres Unternehmen nach EU-Definition? Mhm. Da geht es schon wieder los. <lacht> genau. Oder ist es ein Großunternehmen? Mhm. Ja, manche Programme unterscheiden auch noch mal nach sonstigen Unternehmen, die irgendwo dazwischen liegen. Okay. Ja. Um, und da muss man sich schon einklassifizieren und das ist tatsächlich oft für viele schon eine Hürde, weil dann muss man die Mitarbeiter zahlen, ja, aber wie rechnet man die? Nur Vollzeit, mhm. was macht man mit Teilzeit? Und haben wir noch fünf in Elternzeit und einer macht ein Sabbatical, wie rechne ich jetzt den ein? Mhm. Und das sind aber tatsächlich subventionserhebliche Tatsachen, die muss man wirklich sehr korrekt beantworten. Mhm. Ja, das ist also etwas, was wir immer vorab schließen, immer diese, diese Prüfung der Größenkategorie des mhm. Unternehmens oft, es gibt's ja auch Schwestergesellschaften. Was ist, wenn der Inhaber als natürliche Person noch mhm. andere Gesellschaften hat, ja? Mhm. Der hat vielleicht eine, eine, eine Firma, die Verpackungen herstellt mhm. und jetzt in, in Lagerlogistik investieren will, aber vielleicht hat der Gesellschaft auch irgendwo noch eine Beteiligung, die Zahnbürsten produziert. Das hat erstmal so nichts miteinander ja. zu tun. Okay. Muss man das zusammenrechnen mhm. oder nicht? Und das sind schon Fragestellungen, die wir relativ schnell als Dienstleister beantworten können, ähm, wofür es ganz klare Regeln gibt. Und das braucht man immer. Also mhm. das muss man wirklich immer bei jedem Antrag eigentlich vorab prüfen und parat haben. Und alles andere ist wirklich je nach Förderprogramm sehr unterschiedlich.
1: Okay, Das heißt, in der Hinsicht kann man sich auch schon einfach ein bisschen vorbereiten ja. und schon einiges parat haben. Genau. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich äh, den Antrag eingereicht habe? Es ist im besten Fall alles äh, korrekt, alles äh, ist so, wie es sein soll. Wie lange muss ich dann auf mein Geld warten oder auf die Förderung warten?
0: Das ist auch sehr unterschiedlich. Das bringt die Förderlandschaft immer so mit sich. Ja. In den meisten oder in sehr vielen Förderprogrammen ist das so, dass man auch erst starten kann mit Bewilligung. Das heißt mhm. bereits schon begonnene Projekte. Mhm. Die Frage, was Projekt beginnen, aber das führt jetzt ein bisschen weit, wenn ich das hier noch erläutere. Aber vom Grundsatz her, man darf halt wirklich nicht wirklich begonnen haben. Also jetzt, wenn mhm. ich jetzt Digitalisierungsmaßnahmen durchführe, darf ich den Dienstleister nicht beauftragt haben,
1: mhm.
0: ja, sondern man kann frühestens ab Bewilligung beginnen. Bei manchen Programmen ab Antragseinreichung, das ist aber schon eher selten.
1: Okay. Kann, man, um, kann ich mich darüber vorher informieren, ab wann es quasi losgehen ja, das, das darf? Steht das eigentlich steht eigentlich immer in der
0: Richtlinie in drin oder, oder auf okay. der Homepage, da kann man auch die Förderstellen zu befragen, die Förderstellen informieren ja auch, die kann mhm. man ja auch mit seinen Fragen bombardieren. Sehr gut, okay. ähm, das, äh, das können die einem auch erklären. Okay. Also das ist ja da muss man aber auch sehr formal, sehr korrekt sein, das mhm. wird auch gegebenenfalls geprüft mhm. und wenn man dann schon begonnen hat und hat die Förderung zu Unrecht gekriegt und das fällt Jahre später auf, tatsächlich muss man es auch vollständig mit Zins und Zinseszins zurückzahlen. Also da gibt schon so ein paar Sachen, mhm. wo man sehr formal auch wirklich prüfen muss. Mhm. Ähm Zeige ich noch mal eben weiter. Was war die Ausgangsfrage? Die
1: Ausgangsfrage war, wie <lacht> lange brauche ich quasi von der Förderung, äh, vom, vom Antrag bis zur tatsächlichen Förderung. Genau, richtig.
0: Ähm, ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt eben, dass man oft vorher nicht begonnen werden, äh, anfangen kann. Deshalb ist die Frage, bis wann dauert es dann der mhm. Prozess bis zur Bewilligung? Ja. Das ist sehr unterschiedlich. In diesem neuen Förderprogramm, das Digitalisierungsinvestitionen fördert, mhm. geht man so von, von sechs bis acht, neun Wochen aus. Das ist Ach, relativ zügig. Ich habe schon, hab schon Monate befürchtet. Ja, ja, wenn man im Innovationsbereich ist. Ja. Dann dann kann das mal drei Monate sein, mal sechs. Wenn man jetzt wirklich gr größere Projekte macht, vielleicht auch mit einem Partner zusammen, mhm. sich also in anderen Programmen bewegt, dann kann das auch mal ein Jahr sein. Mhm. Ja, also ähm, um, im Grunde genommen, umso mehr Geld man haben will, das kann man fast schon auch äh, ungefähr so ableiten, umso mehr Geduld braucht man auch. Mhm. Deswegen ist tatsächlich immer wichtig, so früh wie möglich das Thema Förderung auch im Prozess irgendwo einzubinden.
1: Kann ich auch für ein Projekt, das jetzt zum Beispiel ein Entwicklungs- und einen Innovations- oder anders um einen Investitions- und einen Innovationsteil hat, sage ich jetzt mal, wenn es ein Projekt gibt, wo ich sage, ich habe schon einen gewissen Bestand, aber es gibt noch Aspekte, die ich neu entwickeln muss, kann ich dann auch aus zwei Töpfen schöpfen für dasselbe Projekt,
0: auch wenn das natürlich unterschiedliche Teilprojekte sind? Um. Ja, theoretisch geht das. In der Praxis hängt das. ist das tatsächlich dann schon relativ kompliziert. Und mhm. da muss man dann wieder abwägen, Kosten, Nutzen, mhm. Aufwand. Nutze ist das sinnvoll? Okay. Was ist, wenn das eine bei einer Antrag durchgeht und der andere nicht? Man hat ja keinen Rechtsanspruch da drauf. Die Töpfe ja. sind unterschiedlich hoch ausgelastet. Mhm. Manchmal gibt es einen hohen Wettbewerb. Dann
1: mhm.
0: ähm, Es gibt Förderprogramme, da kann man sich recht sicher sein, dass das gut funktioniert und man relativ schnell auch zu einer Genehmigung kommt. Mhm. Dann gibt es andere, die unterliegen schon dem Unsicherheitsfaktor. Und das dann zu kombinieren in einem wenn das intern als ein mhm. Unternehmensprojekt gehandhabt wird. Das ist nicht ganz so einfach. Aber formal muss es tatsächlich immer ganz klar getrennt sein. Mhm. Das ist ganz wichtig. Man muss immer formal Kosten, Ziele, die Belege dazu. Mhm. Das muss man Dann formal auch für
1: jedes Teilprojekt separat aufstellen. Ja, das muss man mhm. schon nach
0: jedem Antrag sehr genau trennen. Ne? Und mhm. auch darauf achten, dass wenn man vielleicht in beiden Themen einen Mitarbeiter mit seinen eigenen Personalstunden irgendwo veranschlagt, dann muss ist ja klar, der kann ja hat ja auch nur gewisse Mitarbeiterkapazitäten. Ja, klar. <lacht> ja, ein Geschäftsführer hat auch irgendwie noch andere Tätigkeiten als nur Meistens. das Entwicklungsprojekt. Ja. <lacht> ja, das sind alles so Sachen, die dann natürlich im Detail schnell kompliziert mhm. werden können.
1: Es ist jetzt schon ein bisschen angeklungen, immer wieder zwischendrin, mit welchen Schwierigkeiten muss ich denn rechnen, wenn ich jetzt meinen Antrag gestellt habe? Was kann da noch alles schief gehen, sage ich mal? Ähm,
0: also... Tatsächlich gibt es einfach bestimmte Bereiche, das hatte ich ja auch schon erwähnt, mhm. wo man formal wirklich sehr korrekt sein muss. Mhm. Ähm, es gibt ähm, äh, andere Bereiche, wo man Spielräume hat. Das mhm. ist dann auch ein Stück weit einfach Auslegungssache und eine Frage dessen, wie man was in einem Antrag darstellt. Okay. Ähm, da haben auch Förderstellen oft hohe Spielräume, hohe Interpretationsspielräume. Und das wird dann auch unterschiedlich in den Fördertöpfen gelebt. Mhm. Also die, aber wie gesagt, es gibt ein paar formale Rahmenbedingungen, die muss man wirklich strikt einhalten. Oft merkt man das erst gar nicht. Mhm. Die Förderstelle weiß ja vielleicht auch nicht, dass man das Projekt schon begonnen hat. Wie sollen sie es auch wissen? Ja, so. Und dann kommt irgendwann mal ein Prüfer vorbei und der kann auch drei Jahre Nachbewilligung Nochmal vorbeischauen, stellt das fest und dann wird es wirklich schwierig und sehr unangenehm. Also von der Seite her ähm, muss man schon vorher genau wissen, welche formalen Aspekte muss ich in jedem Fall immer auch sauber einhalten. Ja. Und du hast jetzt vorhin schon
1: angesprochen, es gibt noch Töpfe, die quasi stärker frequentiert sind und stärker ja. ausgelastet als andere. Weiß ich das vorher als Antragsteller? Also weiß ich, ähm, bei dem Topf könnte es auch schief gehen? Ich habe noch einen Plan B oder wie geht man daran, wenn man da nicht ganz sicher ist?
0: Das ist tatsächlich sehr viel Erfahrung. Also mhm. da wüsste ich offen gestanden nicht, wie man das jetzt, wenn man sich nicht jeden Tag mit beschäftigt, erkennen kann. Es wird nicht veröffentlicht. Mhm. Das wird auch, ich denke, das machen die Ministerien auch bewusst so. Ja, Und es ändert das. sich auch immer mal wieder. Manchmal sind die Förderstellen selber tatsächlich völlig überrascht. Mhm. Ja, Manchmal ja. werden Töpfer aufgesetzt. Letztes Jahr gab es ein großes Förderprogramm was aufgesetzt wurde zur Förderung von Investitionen, die die Energieeffizienz in der Produktion erhöhen mhm. Man sollte man meinen da stürzen sich alle Unternehmen drauf tatsächlich ja. haben viele kannten die meisten Unternehmen das gar nicht das Programm mhm. und das ist ganz schwer irgendwie in die Unternehmen geflossen ja mhm. und da war wirklich über Monate der Fördertopf, ähm, wie soll ich sagen, gab es wenig, ausgelastet genau Weise. nicht nicht, mhm. nicht so gut ausgelastet. Da ging ganz hervorragend mit den Anträgen und dann irgendwann ist das aber hat sich das gedreht. Plötzlich kannten mhm. alle das das Programm und ja. dann war plötzlich extrem viel Wettbewerb. Also das mhm. schwankt auch immer mal mhm. und da glaube ich muss man schon sehr eng mit den Förderstellen verknüpft sein, muss die Materie sehr gut kennen, um das vorher gut bewerten zu können. Mhm.
1: Was mache ich jetzt, wenn ich meinen Antrag gestellt habe und der aus einem Grund, welcher das auch immer sein kann, abgelehnt wird? Sagen wir zum Beispiel, vielleicht habe ich einen formalen Fehler gemacht. Wir haben jetzt schon rausgehört, das ja. kann durchaus vorkommen oder passiert mal schnell, weil es eben sehr viele Formalien gibt. Ähm, kann ich den dann einfach nochmal stellen, eben den Fehler korrigieren oder muss ich dann den ganzen Prozess von vorne starten?
0: Wie funktioniert das? Also zunächst mal ist das so, es empfiehlt sich immer im engen Kontakt mit der Förderstelle zu bleiben. Eine Ablehnung fällt selten vom Himmel. Mhm. Ja, Also es gibt natürlich Sachen, die sind dann wirklich ganz neutrale Wettbewerbsprozesse, da reicht man einen Antrag ein, hört nichts mehr und dann kriegt man ein ja oder nein. Mhm. Aber in den meisten Fällen ist das schon so, dass die natürlich irgendwie Gutachten einholen, dann sind das Bewertungsprozesse und da kann man auch mit der Förderstelle drüber reden und manchmal sagen: auch, oh ja, wir haben jetzt ein gutes mhm. Gutachten, eins ist nicht so gut. Da meint der Gutachter so und so. Vielleicht können mhm. Sie dazu noch mal was schreiben. Also oft kann man Ablehnungen in dem Sinne tatsächlich auch verhindern. Mhm. Ähm, wenn einmal eine Ablehnung wirklich formal da ist, kann man ganz selten den gleichen Antrag noch mal einreichen. Okay. Also manchmal kann man das Projekt ein bisschen verändern, gestalten und als neues Projekt einreichen. Mhm. Das ist aber dann, ähm, das das geht gelegentlich, ähm, aber man muss dann wahrscheinlich schon starke Veränderungen haben sonst. Ja, ja okay. weil im Grunde genommen, ob jetzt zum Beispiel wenn ich einen Innovationsantrag habe, ob der Innovationsgrad mhm. hoch oder niedrig ist, das <lacht> ja. da gibt's offen gestanden ja keine wirklich harten Faktoren. Nee. Äh, so mhm. und da hat ja auch ein Gutachter unterschiedlichen Background und bewertet Sachen unterschiedlich. Mhm. Und wenn die einmal aus dem Grund abgelehnt haben, dann hat man noch relativ wenig Möglichkeiten, eigentlich das gleiche Thema noch Dass mal Dass die dann auf einmal einen Geistesblitz
1: haben und das anders bewerten. Genau. Okay, verstehe. <lacht> Wie viele Anträge darf ich denn überhaupt stellen? Also gibt es da irgendwie so eine Art Obergrenze, sage ich jetzt mal? Also ich habe jetzt schon verstanden, ich darf nicht an jeden Topf äh, fünfmal mich bedienen, sage ich mal, aber es gibt ja mehrere Töpfe. Ja, Kann natürlich. ich mich da im Prinzip, wenn ich antragswütig bin sozusagen, könnte ich da aus jedem Topf was beantragen oder gibt es da irgendwie Grenzen?
0: Also es gibt keine Grenzen, solange man die mhm. Projekte hat und die Kosten nicht, also ich sag mal, seine Personen nicht doppelt und dreifach belegt, das ist ja. natürlich nicht zulässig Nachvollziehbarerweise ja. ähm, äh, gibt es keine Grenzen nach oben. Mhm. Ja, man muss sich nur immer die Frage stellen, was ist sinnvoll. Also ja, na, ne, die, das ist natürlich auch ein hoher Aufwand, die Fördertöpfe nachher, seine Förderprojekte zu verwalten. Das mhm. ist, äh, muss man schon auch gut im Griff haben. Mhm. Und deshalb sollte man eigentlich nur für strategisch auch bedeutsame Projekte, ähm, zumindest nach meiner Meinung, da, da wirklich Förderanträge machen. Also ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, für jede Maßnahme, die man irgendwie hat, die irgendwie sinnvoll ist, in der Förderung ja. zu platzieren. Dann verzettelt man sich auch ganz schnell, dann wird sehr schnell sehr unübersichtlich. Und dann sind nachher drei Leute im Unternehmen damit beschäftigt, die Nachweise zusammenzuhorten, dann sind auch die Vorteile der Förderung nicht mehr so auch nicht mehr so gravierend. Also manchmal ist weniger einfach mehr ja, ich,
1: oder gezielt eben. Richtig, genau. Aussieht.
0: Gezielt da, wo, wo Förderung auch wirklich was bringt im mhm. Unternehmen, ne? wo man es ohne Förderung nicht finanzieren kann,
1: mhm.
0: wo es wirklich die Rentabilität eines Projektes deutlich erhöht, weil man jetzt mehr finanzielle Spielräume hat, wo man mhm. vielleicht was machen kann, was man ohne Förderung einfach gar nicht umsetzen kann oder schneller mhm. oder besser. Also das sind eigentlich die Sachen, wo Förderung wirklich dann zieht. Wenn ich jetzt meine Fördermittel beantragt habe, die sind jetzt auch bei mir
1: angekommen, sie sind bewilligt. Oder vielleicht sind sie noch nicht angekommen, aber sie sind bewilligt. Ja. Wie geht es dann
0: weiter? Also im Grunde genommen führt man das Projekt dann durch. Ganz wichtig ist, man muss immer die Nachweise auch wirklich nachhalten. Mhm. Ja, also man muss alle Kosten, die man ausgibt, belegen. Also wenn ich jetzt einen Digitalisierungsdienstleister mhm. irgendwo einbeziehe, dann ähm, gibt es dazu ein Angebot, dann gibt es dazu eine Rechnung, dann gibt es dazu einen Zahlungsnachweis, mhm. der auch nachweist, dass ich ihm das Geld nachher überwiesen habe. Das sind alles Belege, die muss man auch wirklich nachhalten können. Mhm. Ähm, bei einigen Projekten muss man Berichte schreiben oder oft sogar muss man mal so einen Zwischenbericht äh, einreichen, muss dazu Stellung nehmen, ob man das Projekt auch so wie geplant durchgeführt hat, ob es Abweichungen gibt, Änderungen gibt. Mhm. Wenn es gravierende Änderungen gibt, muss man es auch mit der Förderstelle abstimmen. Okay. Na, man hat schon gewisse Flexibilität, aber irgendwo endet die auch. Wenn ich mhm. ganz plötzlich in einem Energieeffizienzprogramm bin und dann feststelle, ich verbrauche aber mehr Energie als geplant, dann mhm. hat man die Grenze irgendwo überschritten. Ja, ich verstehe. <lacht> ja. Also deshalb muss man bestimmte Punkte auch schon offen mit Förderstellen auch besprechen. Ähm, aber äh, das ist eigentlich das, was man dann dabei berücksichtigen muss. Mhm. Genau.
1: Genau, wir haben jetzt vorhin haben wir schon ein paar Mal den Prüfer gehört, der da vielleicht vorbeikommen könnte. Ja. Ähm, kommt da in jedem Fall jemand vorbei, der das dann nach einem halben Jahr, einem Jahr, drei Jahren, fünf Jahren mal prüft, was da jetzt passiert ist, ob das alles so stattgefunden hat oder ist es eher so eine Stichprobe? Wie gehen die da? Das ist eine Stichprobe. Also man
0: muss okay. immer am Ende des Projektes, das ist eigentlich fast allen Fördertöpfen so wirklich seine Kosten einreichen und mhm. nachweisen, also auf dem Papier. Mhm. Ähm, ob jetzt jemand vorbeikommt und sich nachschaut, steht da wirklich ein Prototyp? Äh, mhm. Ist die Lösung tatsächlich implementiert? Das mhm. machen die natürlich auch. Dann mhm. kommen die nach Ort, gucken sich die ganzen, das Controlling-System an, gucken sich die Buchhaltung an. aber braucht man schon geordnetes Rechnungswesen und sollte auch darauf vorbereitet sein. Mhm. Ja. Ähm, und dann lassen die sich auch die, die natürlich die Maschinen mhm. oder Anlagen auch für, zeigen, was gefördert wurde. Aber das erfolgt wirklich nach Stichprobe. Ja, also es kann auch passieren, dass man, wenn man den Zuschuss ausbezahlt hat, auch nie mehr was hört von der Förderstelle. Das ist ähm, Und das ist auch unterschiedlich intensiv, was geprüft wird.
1: Was passiert, ist jetzt vielleicht auch eine tricky Frage, aber äh, was passiert, wenn äh, ich das Projekt durchgeführt habe und es ist aus irgendeinem Grund, was ja, glaube ich, tendenziell eher nicht vorkommt, aber billiger geworden als gedacht?
0: Also man ruft die Fördermittel tatsächlich immer nach den abgerufenen, äh, nach den tatsächlich angefallenen Kosten an. Ah, also man macht okay. vorher eine, pra eine Projektplanung mhm. ne, und sagt, okay, ich schätze das Projekt auf 500.000 Euro oder ne, ja, irgendeine Zahl. Wir mal davon aus. Ähm, und äh, für die und die Maßnahmen, für die und die Bereiche äh, oder die und die Arbeitspakete und später ruft man in der Regel die Fördermittel, in den meisten Programmen ist das so quartalsweise ab. Also mhm. man sagt am Ende eines Quartals, für dieses Quartal ist Summe so X an Kosten bei mir angefallen und jetzt hätte ich gerne 50 Prozent davon ausbezahlt. Ah, ich kriege das Geld quasi immer erst im Anschluss. In der Regel, es vor und genau. im Moment okay. Corona bedingt kann man mhm. manchmal auch im Vorgriff tatsächlich abrufen. Aber mhm. in den meisten Fällen macht man das quartalsweise. In ah, einigen okay. Programmen kriegt man sogar erst ganz am Schluss. Mhm. Das gibt es auch. Dass man erst am Ende der Maßnahme das Geld en bloc dann kriegt. Mhm. Aber meistens ruft man das quartalsweise ab. Das Alles heißt, wenn klar. ich weniger Geld brauche, dann rufe ich einfach weniger ab. Mhm. Ja, tatsächlich ist das aber so, wenn ich mehr Geld brauche, dann geht es zu meinen Lasten. Also man kann meistens so einen Förderantrag, der limitiert irgendwo den Zuschuss und das kann man meistens nicht mehr aufstocken. Es gibt mhm. schon mal Ge Gelegenheiten, wo uns das gelungen ist, dass wir dann auch noch mal nachträglich so einen Förderantrag aufgestockt haben, mhm. auch um deutliche Summen. Aber das sind dann schon Sonderfälle. Also meistens okay. muss man da mit dem Geld, was im Bescheid steht, auch irgendwie dann auskommen. Mhm. Oder, oder halt selber, dann selber noch was drauflegen. Genau, oder selber okay. mehr finanzieren. Deshalb lohnt es sich immer, die Projektplanung auch, ähm, ich sag mal, mit ein bisschen Spielraum zu planen ja. und nicht zu eng. Genau. davon auszugehen, dass vielleicht mal noch was dazukommt zum Beispiel. Mhm. Man vielleicht hat zwei Iterationsschleifen, besser vier plant, weil ja. meistens braucht man nämlich dann auch vier und nicht zwei. Kennt, glaube ich, fast jeder, genau. der schon
1: mal so ein größeres Projekt geplant hat. Genau. Ähm, jetzt in Zukunft, sage ich mal, auf was, äh, oder gibt es da vielleicht äh, in mit Blick in die Zukunft noch irgendwelche neueren Förderprogramme oder entwickeln die sich ständig oder wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt sagt, auch mit dem Blick auf KI und was da noch so alles jetzt
0: gerade, sage ich mal, erst so am Brodeln ist, in Deutschland zumindest? Also tatsächlich ist die Förderlandschaft sehr, sehr lebhaft. Also es gibt... Förderprogramme, die laufen jahrelang durch. Mhm. Ähm, die haben eine gewisse Laufzeit, dann laufen die über mehrere Jahre, dann am Ende der Laufzeit guckt dann das Ministerium, wie ist das Programm gelaufen? Sollen wir das so fortführen, Müssen wir die Richtlinie ändern? Haben mhm. wir noch Geld? <lacht> ähm, aber es gibt tatsächlich sehr viele Sachen, die mit Fristen versehen sind, wo man wirklich sogar nur einmal einen Aufruf hat. Mhm. Ja, es gibt zum Beispiel ein Förderprogramm für nicht technische Geschäftsmodelle, also mhm. für zum Beispiel digitale Geschäftsmodelle, die aber keinen hohen technischen Innovationsgrad haben. Und mhm. da gibt es dann einen Aufruf, ja, dann speziell für die für eine Sparte. Mhm. Ja, also einmal gab es digitale Geschäftsmodelle, dann gibt es vielleicht die, den Aufruf an die Kreativwirtschaft. Mhm. Ähm, dann gibt es nochmal einen Aufruf ähm, an, an soziale Projekte mit einem sozialen Impact. Und die kommen dann auch nur einmal. Und wenn die rum sind, dann sind die rum. Mhm. Ja, insofern ist das eine sehr lebhafte Landschaft ähm, und ähm, verändert sich laufend. Ja, also KI ist natürlich ein Thema, was wir in der Förderung seit ganz ganz vielen Jahren schon haben. Es mhm. gibt ganz viele Fördertöpfe, die das irgendwie abbilden und adressieren. Mhm. Ist auch so ein Querschnittsthema, ja. zieht sich ja durch alles durch. Ähm, aber es gibt auch immer wieder neue Schwerpunkte, neue Änderungen und das passt die Politik auch wirklich danach an, wo der Bedarf ist und welche Themen sie politisch auch besonders forcieren wollen. Also Energie mhm. und Umwelt, Klimaschutz ist ein Thema natürlich seit Jahren totaler Hype und das wird sicherlich auch noch anhalten und Digitalisierung genauso. Immer. <lacht> immer weiß ich nicht, aber, <lacht> aber im Moment auf jeden aktuell. Fall erst ein paar mal. Jährchen wird es wohl genau, noch dauern. Genau. Jetzt im Moment Corona-bedingt ist Medizintechnik natürlich nochmal ganz nach vorne gekommen. Also insofern ändert sich das immer und da passt die Landschaft sich mal mehr, mal weniger schnell. Das hängt dann ein bisschen von den Fördergebern ab, aber passt sich da schon auch. Ist auf jeden Fall dynamisch. An. Sehr. <lacht>
1: Alles klar. Vielleicht äh, mit Blick auf die Uhr jetzt nochmal so hm? zum Abschluss deine drei Top-Tipps zum Thema Fördermittelbeantragung.
0: Das ist schwer. <lacht> also, es dürfen ähm, auch vier sein, wenn es äh, auf drei nicht Also das, das Wichtigste ist, was ich immer sagen würde, man muss tatsächlich sehr früh anfangen mit Förderung. Also Zeit ist oft der, der, der Bottleneck in der Förderung. Mhm. Ja, weil wenn Unternehmen wissen, was sie machen und wie sie es umsetzen und haben einen Plan und wissen, welche Kosten und haben Angebot, dann wollen sie auch starten. Mhm. Ja, dann zu sagen, ja, aber du musst jetzt noch mal ein halbes Jahr warten, da, da tun sich sehr viele sehr schwer mit. Ja. Das macht die Förderung natürlich ganz klar, weil man Projekte ohne, man will ja Zusatzeffekte durch Förderung mhm. erreichen, ne? deswegen ist das schon so gewollt. Also es macht immer Sinn, sich so früh wie möglich im Prozess mit Förderung zu beschäftigen. Das zweite ist, man muss immer Kosten und Nutzen abwägen. Mhm. Also immer da, wo Politik schaltet und waltet, schreibt, treibt es auch manchmal seltsame Stilblüten, jedes Programm ist sinnvoll. Mhm. Und auch nicht mit jedem Förderbudget. Mhm. Ja, es gibt Töpfe, die machen auch erst ab einer gewissen Größenordnung Sinn. Das sieht man in den Programmen nicht an. Aber mhm. wenn man dann mitten im Prozess steht und sagt, boah, das ist so viel Aufwand, das lohnt sich alles gar nicht mhm. für die paar so viel Euros, Geld kriegen wir gar nicht. Dann gar. weiß man, es war das falsche Programm. <lacht> ja. Ja, also das sollte man kosten und nutzen, sollte man sehr sorgfältig vorher abwägen. Mhm. Und ein dritter Punkt ist tatsächlich auch, man sollte schon den Kontakt zu den Förderstellen auch aktiv suchen. Also mhm. viele scheuen sich davor, um, aber da sitzen wirklich viele nette, engagierte Menschen bei mhm. den Förderstellen selber, bei den Projektträgern, die die Programme verwalten. Mhm. Die kann man auch mit Fragen, die, die also wirklich anrufen, <lacht> einfach fragen, ja, das, das funktioniert. Die sind sehr, sehr aufgeschlossen und helfen auch weiter. Mhm. Um, und das sollte man, wenn man sich jetzt selber in diesem Förderdschungel zurechtfinden sollte, auch wirklich nutzen. Ja, weil jedes Förderprogramm ist anders. Und letztendlich weiß das am besten der Sachbearbeiter bei der Förderstelle, der dafür zuständig ist. Wenn man jetzt keinen Dienstleister hat, aber wenn man sich jetzt selber Setzt. Das würde ich sagen, sind tatsächlich drei ganz wichtige Punkte.
1: Super, das ist ein wunderschöner, eine wunderschöne Zusammenfassung, glaube ich, von dem ganzen Gespräch, was wir geführt haben. Diese Punkte sind da alle vorgekommen. Alles äh, ergibt, glaube ich, so jetzt einen wunderbaren Sinn. Sehr schön. An und für sich zusammen. <lacht> wir hoffen auch, dass es euch da draußen genauso geht, dass ihr richtig was mitnehmen konntet aus der Folge. Wie immer, schreibt uns eure Fragen zu dem Thema gerne einfach unten in die Kommentare oder ansonsten natürlich auch Themenwünsche für weitere Folgen und ja, vergesst nicht, uns einen Daumen nach oben da zu lassen oder eine Bewertung bei iTunes und bis zum nächsten Mal.